0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nakic und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT.
1: Mein Name ist Sven Franzen, ich bin Unternehmer und Marketingstratege und schön, dass ihr heute wieder dabei seid.
0: Ja, schön, dass ihr dabei seid und heute haben wir natürlich wieder ein interessantes Thema für euch und zwar geht es um Pitches, denn... Mich oder uns erreichen ja immer mal wieder interessante Anfragen für den Podcast von irgendwelchen Startups. Und bei manchen Ideen fragt man sich durchaus, ja, wie sind die eigentlich zu Unterstützern dieser Idee gekommen? Und da ist ja der Pitch eine wichtige Säule dabei. Deswegen, Sven, du warst ja auch irgendwann mal ein Startup und hast wahrscheinlich mit Pitches auch irgendwie Kunden überzeugen müssen. Was gehört für dich denn in einen Pitch und was wollen Investoren zum Beispiel grundsätzlich wissen?
1: Ja, spannende Thematik, Tom. Also erstmal von meiner Seite eine Thematik dazu. Und zwar, ich bin der Überzeugung, dass alle Unternehmen einen Pitch brauchen. Also jeder Unternehmer, jedes Unternehmen, jedes Produkt, alles, was ich irgendwie auf dem Markt verankern möchte, wo ich Interessenten für begeistern möchte, da brauche ich einen Pitch. Pitch ist ja nichts anderes, als dass ich darstelle, was ich tue, warum ich es tue und was es den Leuten bringt. Und da sind wir auch schon dabei, was gehört in einen Pitch? Was wollen die Menschen wissen? Die Menschen wollen immer wissen, weil sie neugierig sind, was ist das? Dann wollen sie wissen, warum macht derjenige das? Was ist der Antrieb? Was ist die Motivation? Und sie wollen vor allem wissen, was bringt es mir? Was habe ich davon? Also gerade wenn man jetzt bei Startups an Investoren denkt oder irgendwelche Accelerators und Business Angels, da ist immer die Frage was bringt es denen, wann kommt die Rendite, wann kommt irgendwie das Investment zurück oder was haben die davon, vielleicht in ihrem Portfolio dann auch mehr. Und das sind genau diese drei Kernfragen, was tue ich, warum tue ich vielleicht noch so ein bisschen so wie, was ist da einzigartig dran und dann was bringt es den Leuten, die nutzen Kommunikation, was hat der Adressat, mit dem ich jetzt spreche, ob das ein Investor ist, ob das ein Kunde ist, ob das ein Lieferant oder Partner ist, was hat derjenige davon dass er mit mir spricht oder mit meinem Unternehmen oder Startup dann zusammenarbeitet.
0: Genau, es kommt aber nicht nur auf die Inhalte eines Pitches an, sondern auch, wie ich diesen gestalte. Ich möchte ja möglichst attraktiv auf Investoren oder Kunden wirken. Was macht denn für dich einen erfolgreichen Pitch hauptsächlich aus?
1: Also ein erfolgreicher Pitch ist für mich persönlich glasklar formuliert. Das heißt, ich verstehe sofort, was die tun, warum und was es mir bringt. Häufig verstricken, Pitches sich dann in irgendwelchen Details oder in ihrer Welt, sage ich mal. Und daraus entsteht dann so eine Wischi-Waschi-Sache, dass man gar nicht so richtig versteht, okay, was ist das Konzept dahinter? Was ist das Geschäftsmodell dahinter? Und wie funktioniert das jetzt eigentlich? Ganz transparent. Und dann ist ein erfolgreicher Pitch dann erfolgreich oder wichtig dafür ist, dass er genauso attraktiv und neugierig emotional gestaltet ist. Also authentisch, empathisch, emotionalisierend. Äh, häufig sind das ja Pitch-Präsentationen, die entweder als Pitch-Deck verschickt werden oder die auch wirklich offiziell dann als Keynote gepitcht werden bei solchen Pitching-Veranstaltungen. Und es ist einfach so wichtig, dass man dabei eine gute Grafik und eine gute Darstellung hat. Ja, Das heißt, wenn das aussieht nach der Standardvorlage 33a aus PowerPoint, dann habe ich damit kein eigenes Image aufgebaut. Da muss ich darauf achten, dass es grafisch entsprechend aufbereitet ist. Und auch hier noch ein Tipp, Wenn ich es präsentiere, ist es wichtig, dass ich die Folien entsprechend reduziere. Drei Icons, vier Wörter auf einer Folie, ein Wort auf einer Folie und der ganze Rest ist quasi Scripting. Das, was ich skripte und für mich zusammenschreibe, um es dann als Keynote-Speaker, als Stimmebene drüber zu legen. Wenn ich das ganze Ding verschicke und wirklich eher stumm das Ganze wirken muss und ich auch eine E-Mail da sozusagen aufbereite für, dann muss ich darauf achten, dass es eben nicht zu lang wird und dass es einfach vom Inhaltlichen her sehr klar auf den Punkt ist und die ersten zwei, drei Slides entscheiden, denn dann ist die Aufmerksamkeit meines Gegenübers schon wieder bei irgendwelchen anderen Dingen und ich muss wirklich darauf achten, dass ich an der Stelle dann schon denjenigen überzeugt und so neugierig gemacht habe, dass er Interesse hat, weiterzulesen. Ansonsten verliere ich ihn genau an dieser Stelle und das wäre schade.
0: Ja, manchmal darf es ja auch nicht der lange Pitch sein. So ein normaler Pitch sollte ja zwischen 10 bis 15 Minuten dauern, soweit ich weiß. Dann gibt es aber auch durchaus Situationen, wo es so einen kurzen, prägnanten Pitch braucht. Die nennt man auch Elevator Pitch. Woher kennst du diese Elevator Pitch? Hast du auch schon mal solche angewendet? Und für welche Situation braucht es den überhaupt?
1: Also erstmal, woher kommt denn das Wort Elevator-Pitch, wie sich alle jetzt schon denken können, die englisch mächtig sind? Mhm. Das kommt tatsächlich daher, dass man im Aufzug pitcht. Man trifft da jemanden, den man spannend findet, und pitcht den, während der Aufzug quasi vom zehnten Stock nach unten ins Erdgeschoss fährt, pitcht man demjenigen, wer man ist, was man tut und warum man jetzt irgendwie zusammenarbeiten könnte. Erstmal dazu. Und damit zeigt sich schon die Länge. Wie lange dauert so eine Aufzugfahrt? 30 bis 60 Sekunden. Das heißt, dein Pitch darf maximal 60 bis 90 Sekunden sein. Eher sind wir bei den 60 Sekunden. 30 sind nämlich meistens viel zu kurz und man kriegt zu wenig unter und wirkt dann so gehetzt. Und 90 Sekunden sind meistens viel, viel zu lang, weil man dann doch am Ende nur eine Minute hat. Ähm, Ich persönlich kenne das, aus verschiedenen Netzwerktreffen, Unternehmertreffen, wenn man irgendwo ist, ob das jetzt die Wirtschaftsjunioren sind, ob es bei der IHK-Vollversammlung ist. Es heißt immer, stellen Sie sich doch bitte mal kurz vor. Und dann ist es eigentlich die Grundaufforderung, sich kurz zu halten, heißt ja auch kurz vorstellen, und sich eben an der Stelle auch als Unternehmer kurz zu präsentieren. Und dann kommt der Elevator-Pitch ins Spiel. Und der Elevator-Pitch ist eigentlich nichts anderes, als dass ich in den 60 Sekunden ganz klar sage, wer bin ich, was tue ich, warum oder wie tue ich es, was macht mich da vielleicht einzigartig besonders oder was ist meine Wertehaltung dahinter, dieses Warum? Und was haben die Leute davon, wenn sie mit mir ins Gespräch kommen? Warum sollte derjenige jetzt, wenn der Aufzug unten ankommt, nicht sagen, ich gehe nach rechts, du nach links, schönen Tag noch, danke für die Aufzugfahrt. Warum Mhm. sollte der sagen, ach wissen Sie, ich habe noch zehn Minuten, lassen Sie uns mal einen Kaffee trinken gehen? Oder warum sollte bei einem dieser Netzwerktreffen oder der IHK einer der Unternehmer sagen, ach wissen Sie, mit Ihnen wollte ich schon immer mal sprechen, lassen Sie uns mal sprechen. Und dafür braucht es wirklich dieses, diese Nutzenkommunikation und es braucht ein Storytelling. Wir mögen empathische, emotionale, soziale Geschichten. Wirklich authentische, empathische Geschichten, die uns emotionalisieren. Und ich erinnere mich dann auch gut an meine Zeit, als ich noch so ein junger Gründer war. Da habe ich immer meine Story gebracht. Ja, wissen Sie, eigentlich müsste ich jetzt noch in der Schule sein. Heute ist aber der Unterricht ausgefallen. Und deswegen bin ich jetzt heute bei Ihnen und freue mich, in der Unternehmerwelt zu sein, denn ich habe mein erstes Unternehmen mit 16 Jahren gegründet. Mein Name ist Sven Franzen und ich bin Marketingstratege und möchte Unternehmen mit Marketing und Kommunikation von Marken nach vorne bringen. Da haben alle immer geguckt und gesagt, okay, wir haben verstanden, was er macht. Wir wissen jetzt, wie er heißt. Aber was für eine spannende Geschichte. Und genau sowas muss man sich einfallen lassen. Was ist die Hook? Was ist der Aufhänger, mit dem ich vielleicht einsteige, wo ich anders bin als alle anderen? Weil zu sagen... Mein Name ist ABC und ich mache B und C und D und ich würde gern mit Ihnen ins Gespräch kommen. Das ist ein Aufbau, den machen alle. Ich muss versuchen, irgendwie anders zu sein.
0: Ja, gibt es denn überhaupt so Trockenübungen für den perfekten Pitch? Dass ich quasi vorm Spiegel stehe und daran übe, wie ich denn kurz und prägnant pitche? Oder funktioniert das nur, wenn man es tut? Also Learning by Doing klassisch.
1: Ja, also Trockenübungen sind was ganz Feines, weil. Erstmal brauche ich ja die Trockenübung des Scriptings. Das heißt, ich muss meinen Pitch erstmal aufschreiben. Am besten funktioniert es, das, das kann ich empfehlen, wenn man diese Text-to-Speech-Funktion in seinem äh, Tablet oder in seinem Smartphone nutzt und wirklich einfach mal so tut, als würde man jetzt einem virtuellen Gegenüber oder vielleicht ist ja auch jemand zu Hause, irgendwie die Mama oder ein Kumpel, äh, dem man das Ganze einfach mal pitcht und während man das spricht, wird das sofort in Text geschrieben. Dann kann man ja sehen, guck mal, da habe ich gehaspelt, da rede ich ohne Punkt und Komma, das sind keine kurzen, sondern sehr lange Sätze, sehr verschachtelt und kompliziert, dann kann man das nochmal schön schriftlich neu orchestrieren und arrangieren. und wenn man das gemacht hat, dann kann man diesen Pitch einfach mal so ein paar Mal üben und reden oder sprechen vor sich hin und wird dann sehr stark merken, an der Stelle haspel ich, weil das ist nicht meine normale Ausdrucksweise, an der Stelle ist es zu konstruiert, dass fließt nicht so, das ist vielleicht auch nicht im Duktus und kann es an den Stellen nochmal anpassen. Und dann gilt natürlich, das ganze Ding wirklich ein paar Mal als Trockenübung zu sprechen, um mit diesem ersten Pitch, ich sage absichtlich erster Pitch, auf den Markt zu gehen. Und was machen wir jetzt? Wir testen. Wir testen auf dem Markt, also bei solchen Events, bei solchen Pitching-Situationen, mit diesem ersten Pitch, wie reagieren die Leute. Und wenn wir dann irgendwann eine gute Idee haben, schreiben wir die wieder auf und ändern den Pitch ein bisschen ab und machen sozusagen die B-Variante und testen mal mit der zweiten B-Variante, wie reagieren die Leute darauf. Und dann kann man peu à peu seinen Pitch verbessern und noch mehr verbessern und noch mehr verbessern, weil man merkt, worauf fahren die Leute ab, womit kann ich punkten, wo bin ich wirklich anders und wo machen die Leute so, dass sie so nach oben gucken mit dem Kopf. Ja, so, ah, Wer redet da gerade bei solchen Offline-Events oder bei Online-Events nach der derzeitigen Zeit noch, wo gucken vielleicht Leute oder kommt dann im Chat auch, ich würde gerne mal mit ihnen reden oder hier ist mein LinkedIn. Und genau bei diesen Punkten, die sollte man beibehalten und irgendwann hat man möglicherweise nach der fünften oder siebten Revisionsvariante eine Version, die so perfekt ist, dass die Leute nur noch gucken und sagen, oh, der ist ja anders, der ist ja spektakulär und interessant. Und genau das will ich hier erreichen. Deswegen sind diese Trockenübungen und Learning by Doing sozusagen kombiniert das stärkste Werkzeug. Ich habe eine Trockenübung, eine Basis und die passe ich immer wieder an, nachdem, wie ich mich damit wohlfühle und was auch stimmig ist und nachdem, wie die Leute darauf reagieren, was meine Tests in der freien Wildbahn sozusagen ergeben.
0: Genau. Das heißt also mit den Trockenübungen stabile Basis schaffen und dann Learning by Doing dann in die Details gehen.
1: So ist es.
0: Ja, zum Abschluss noch, Du hast es ja zwar eingangs schon gesagt, Pitches sind ja nicht nur für Startup-Ideen wichtig. Wo sind denn Pitches sonst noch sinnvoll?
1: Pitches begegnen uns überall. Beispiel, ich als Unternehmer fahre hier bei uns im Büroturm mit dem Aufzug. Vielleicht ist da jemand Interessantes im Aufzug und man kommt so ein bisschen ins Gespräch, so, oh, ist ja warm heute oder wie geht es Ihnen so? Und auf einmal sagt er, ja, was machen Sie denn so? Und dann kann ich meinen Pitch ich sage es mal nicht abspulen, aber ich kann ihn natürlich abrufen und relativ schnell in kurz prägnanter Form sagen, wer ich bin und was ich tue. Wer mhm. das nicht kann oder wenn ich da auf dem falschen Fuß erwischt werde, weil ich nicht vorbereitet bin und so einen Pitch nicht habe, der wird diese Chance vielleicht verpassen. Die nächste Chance sind diese benannten Netzwerkunternehmer treffen. Dann gibt es eben konkrete Veranstaltungen, Business Networking, Pitching Veranstaltungen, wo es wirklich um Speed Networking, um Speed äh, vernetzen quasi geht und auch da ist es wichtig, dass man das kurz am Anfang einmal prägnant sagt und die Gegenseite wird sich dann vorstellen und beide werden gegenseitig dann einen Punkt finden, wo sie sagen, den fand ich bei dir jetzt aber besonders spannend, lass uns da doch noch mal im Detail drüber sprechen. Und dann hat man auch eine Chance, das Gespräch zu vertiefen, solange sozusagen die Restzeit noch ist. Meistens hat man ja nur fünf oder zehn Minuten, also da bleibt ja nicht viel, wenn jeder schon eine Minute pitcht und man noch Irgendwie eine Minute Hallo sagt, dann sind drei von fünf Minuten schon rum. Und dann gibt es noch eine besondere Situation. Es ist ja bekannt und ihr wisst ja, dass ich aus dem Marketing komme. Im Marketing gibt es wirklich Pitches. Das heißt, dass wir als Agentur pitchen für ein besonderes Projekt, ein ausgeschriebenes Projekt von einer Firma. Das heißt, es gibt eine Aufgabenstellung. Es gibt gewisse Kriterien, nach denen du bewertet wirst. Und es gibt auch meistens eine konkrete Honorarbezahlung, die man bekommt. Das heißt, man kriegt da ein bisschen was für und das ist sozusagen eine bezahlte Akquise und ein bezahlter Pitch. Und da gibt es eine Aufgabenstellung und das Ziel für das Unternehmen ist, dass es herausfinden will, wer hat die besten Ideen und mit welcher Agentur fühle ich mich wohl und möchte ich arbeiten. Und für uns als Agentur ist es eine super Variante, uns zu präsentieren und wiederum Akquise zu betreiben, aber in bezahlter Form und wirklich auch sich an so einer Challenge, so einer Herausforderung eines solchen, ich sage jetzt mal Pilotprojektes, auszuprobieren. Und da merken auch beide Seiten, ob sie zueinander passen, harmonisieren und ob eine Zusammenarbeit wirklich fruchtbar wäre in der Zukunft. Das ist also jetzt auch eine typische Pitchform in unserer Branche. In anderen Branchen heißt das dann Ausschreibung ist also auch eine Situation, wo ich als Unternehmer und Unternehmen immer einen Pitch brauche. Wenn ich jetzt eine neue Geschäftsidee habe, das ist vielleicht noch so pre startup also wenn ich noch gar nicht gegründet habe und suche irgendwie einen Partner, der mit mir gründet oder suche vielleicht sogar einen Investor, der mir einen Grundstock an Kapital gibt, auch dann brauche ich einen Pitch. Also quasi immer, wenn ich eine Idee habe, das trifft auch auf Investitionen zu, wenn ich Immobilien, Firmen, irgendwelche anderen Dinge kaufen möchte mit Fremdkapital, wo ich einen Fremdkapitalgeber oder meist eine Bank habe, auch da muss ich pitchen. Da wird zwar auf eine gewisse Art und Weise meine Bonität bewertet als Hauptargument, aber es wird auch bewertet, wie gut pitche ich gerade das, was ich da tun möchte. Es heißt nicht umsonst Kredit, das kommt von Kreditare. Heißt also, glaubt die Bank daran, dass ich dieses Projekt erfolgreich umsetze. Weil nur dann wird sie mir auch Kredit, also Vertrauen und Geld gewähren. Und das sind Lebenssituationen, in denen wir das immer wieder brauchen. Es geht sogar so weit bis ins Privatleben, dass wir eigentlich auch einen Pitch für uns selbst brauchen, wenn wir jemanden daten oder kennenlernen. Äh, wer will denn langweilige Leute kennenlernen? Da bringt kein krasser Anmachspruch was, sondern da müssen wir schauen, dass wir persönlich uns so ein bisschen darstellen und sagen, hey, ja, ich bin hier gerade im Urlaub und bin offen, neue Leute kennenzulernen, wie auch immer. Also etwas ganz Menschliches, etwas Emotionales, Empathisch, Authentisches womit der andere sich auch identifizieren kann. Und so ein Pitch ist auch immer die Chance, für beide Seiten festzustellen, passen wir zusammen, haben wir da dieselbe Wertehaltung oder passt es und matcht es eben einfach gar nicht. Und dann ist es auch legitim zu sagen, nein, an der Stelle passt es nicht und hier möchte ich das auch nicht.
0: Ja, gut, dass du das auch angesprochen hast. Dieser Gedanke ist mir auch schon im Kopf rumgeschwirrt nämlich wenn man einen Partner kennenlernt. Da braucht es ja auch eine Art Pitch, um sich gut vorzustellen. Deswegen, Pitches in allen Lebenslagen sind sie wichtig und ich bin gespannt, was denn unsere Zuhörer, also ihr, uns zu erzählen habt dazu. Schreibt uns gerne, wie immer und vielleicht findet sich dann genug Stoff für eine weitere Folge. Ansonsten, Sven, hast du jetzt nochmal das letzte Wort und darfst dich verabschieden.
1: Ja, liebe Zuhörer, ihr seht, einen Elevator-Pitch oder einen Kurzpitch brauchen wir eigentlich immer und überall, um für uns einzustehen von einer Idee zu überzeugen oder auch Partner zu finden, die einen gewissen Weg mit uns gehen, ob das Fremdkapital, Banken, Investoren oder irgendwelche Partner sind. Und deswegen bei all diesen Lebenssituationen macht euch dazu Gedanken, was hat mein Gegenüber davon? Was kann ich ihm bringen? Denn das ist die Nutzenkommunikation, die zentrales Element eines solchen Pitches, ob jetzt als Pitch Deck oder als Elevator Pitch ist. Es geht immer darum, Was kommt für mich am Ende bei raus? Das stellt sich die Gegenseite. Und diese Frage solltet ihr beantworten und ist am besten authentisch, emotional und sehr, sehr sympathisch. In dem Sinne, viel Spaß beim Pitchen und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.